0: Estamos ao vivo nessa edição do podcast Acendendo as Luzes, aqui é o seu host Luiz Guilherme Prioli, te convidando aqui para mais um podcast, nessa versão aqui estamos ao vivo, né? nossa primeira edição ao vivo aqui no estúdio da Lipa Comunicações, em parceria com o Zalcast, né? também de nosso associado, gente... O podcast Acendendo as Luzes é um podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, também conhecido como IFLSP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes ele é um instituto apartidário, privado e independente, que tem o objetivo de espalhar as ideias de liberdade pelo Brasil, por toda a nossa rede de parceiros e própria rede de membros. Né? É uma, uma ideia, assim, nós acreditamos que os, os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade são as pessoas comuns. E aqui a gente vai sempre trazer gente interessante para compartilhar com vocês perspectivas de destaque de economia, de empreendedorismo. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre a trajetória empreendedora dele, para falar sobre tudo que ele, ele tem feito, que eu acho que vai agregar muitíssimo para vocês, porque só o papo aqui, behind the scenes, já agregou bastante para a gente. É, vocês podem ver aqui que estamos bem alimentados, muito bem gosteados. <risos> e né, eu não estou fazendo essa entrevista aqui sozinho. Eu estou aqui com Oscar Dayan, associado do IFL, nosso gerente de podcast, o cara que coordena todas essas coisas e está aqui muitas vezes comigo. É, temos Léo Zalkman, também novo associado do IFL, entrou aí recentemente. Obrigado. E já está aqui ativão no podcast. Tem o próprio podcast dele, que é o Zalkast, que vocês veem aqui. É, e o nosso convidado especial do dia, da noite, não sei quando você está ouvindo, é Igor Marinelli. Para quem não conhece, o Igor Marinelli é fundador e co-CEO da Traction, tá? Startup industrial que mais cresce na América Latina. Também foi cofundador e CTO da Blue, startup do ramo de saúde de predições de doenças crônicas e é conselheiro da Somos Todos Heróis, organização que atua na área de saúde. Estudou engenharia de computação na USP com diploma em empreendedorismo e tecnologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. E recebeu mais de 100 milhões de reais em aportes de fundos dos Estados Unidos, como a Y Combinator. Cara, esse já é um baita currículo, é um aí Você que... tem que pegar a arte tem que pegar a arte para falar o currículo assim, Você dele, já né? pode aposentar, né? Só <risos> que <risos> oh, eu vou embora. Obrigado por... é. <risos> Igor, eu queria te agradecer muito, cara, pela sua presença. E queria entender aí, cara, como que você caiu nesse nicho de criar uma startup industrial. Isso é bem diferente, né? Normalmente você vê as pessoas criando startups em ramos diferentes, assim,
1: mas industrial, como que você foi parar nisso? Boa pergunta, cara. Acho que quem trabalha em fábrica, é muito engraçado, você pergunta para a mesma pessoa, como que você foi trabalhar em fábrica, cara? Ninguém nunca sabe responder. Eu acho que é um pouco de mim também, assim, o negócio, o negócio te escolhe mais do que você escolhe o um negócio, né? E, e no nosso caso eu e, e o Gabriel a gente começou o um negócio junto a gente se conheceu no primeiro dia de aula em, em 2015 ah
0: era essa é coceou então é você e o Gabriel
1: exatamente é. a nomenclatura de Co-CEO, ela diz muito né basicamente é como que funciona
0: essa dinâmica agora é já quebrando
1: que você decide metade do negócio outra pessoa decide a outra metade assim não tem uma é, uma uma questão de você centralizar todas as informações. A gente entende que, cara, o negócio é tão grande e a ponto de a gente não conseguir tomar todas as decisões sozinho. Então, e quem quebra os impasses? É... Geralmente <risos> a gente discute muito quando dá um impasse, um conflito. A gente, cara, é inevitável o conflito, mas isso é até uma das coisas que eu aprendi com ele na faculdade, como a gente morou juntos, né? a gente discutia coisa do tipo assim, cara... Deixar a luz acesa depois de sair do quarto. <risos> e, e apesar da a gente né, ser bem caloroso nas discussões, porque os dois queriam ganhar em, em ah, <risos> questão dos argumentos, a gente sempre chegava no racional e, e eu acho que o maior triunfo é depois de duas horas ali, no máximo, você já tá normal com a pessoa, como se a discussão não tivesse acontecido. Uhum. não É isso, né? É isso que você espera um relacionamento com, com um cofundador ou com um parceiro, né? Mesmo assim, no né? seu relacionamento pessoal, é... Cara, você vai conflitar... Mas depois de uma hora ali... Você, você já é que morou você junto,
0: é sócio, tá casado. Exato. Exatamente. Tá casado sócio 50-50, né? Casado 50, duas é. vezes, é. eu também sou casado. Ah, é? é? Caraca.
1: Também sou casado com a Alexandra, é, ela é polonesa, a gente se conheceu há quatro anos. Vixe. Fala é. português. Fala doente em português. Caraca. Eu sou mais ou menos em, em polonês. É. <risos> é.
2: Mas tem que aproveitar porque você está seguindo aquele sonho americano. É, foi ali, saiu da universidade, é, fundou a startup, daqui a pouco vai ter o um filme seu, então o caminho é, é esse aí, Igor. O um filme que nem uma rede social. Uma ali... rede industrial
3: é. dessa vez. <risos> <risos> é. Industrial Network. Não, aí tem que aparecer alguma
1: cena da gente escrevendo alguma fórmula matemática no vidro para ficar claro, né? é, é. Pra... É. digno ali. É. Para ficar digno, uhum. né? Mas, no caso, só é uma correção na, na BIOS, até que você falou no começo, aí só o meu sócio é formado em engenharia de computação, eu não cheguei a finalizar, porque ah, a gente tá. abriu a empresa no meio do caminho, e a gente, eu falei basicamente, bom, a gente precisa ter um engenheiro com CREA e vai ser você. <risos> entendi, <risos> é, entendi, eu, entendi. Eu vou acelerar as coisas do negócio aqui e você vai terminando a graduação. E ele terminou. Caraca, é. vocês chegaram nesses
0: acordos, então, porque, por exemplo, Sim. né, para você ser CEO e para você estar numa pessoa, assim, foco num negócio que um fala, eu vou sair do negócio você continua na, na, na faculdade, para tomar uma decisão dessa. E dentro da empresa, né até nesse, ainda nesse ponto aí de co você cuida de que tipo de decisão? Assim? Porque, obviamente, vocês vão decidindo áreas de expertise, o que cada um tem cuidado melhor. Um cuida, por exemplo, de todas as partes operacionais, o outro cuida mais de, sei lá, relação com investidores, ou é uma coisa bem, bem misturada?
1: É, hoje nós, nós crescemos bastante, nós né? estamos com mais, mais de 100 pessoas no time, mas quando você olha assim, quando era uma etapa de 20 pessoas no time, é uma coisa. Né? É, eu sempre fui muito bom de tirar uma ideia nova ou uma área nova que a gente tinha no papel. Isso precisa ser feito, então levar aquela área do 0 e 1. Um. E aí o Gabriel era como se fosse o rolo compressor. Agora que o negócio tá, tá de pé, deixa eu colocar o alicerce, né? deixa eu colocar o acabamento, a pintura, a, as luzes. Então, Entendi. ele sempre foi muito bom em, em, em operacionalizar. Mas, assim, eu acho que isso é, uma, isso é uma coisa muito de... do momento que a gente abriu o negócio, hoje... A gente teve que aprender de tudo, né? E assim, inclusive coisas que a gente não gosta de fazer. A gente teve que ficar bom Justo. nisso. Porque não dá pra você ser tão seletivo a ponto de ah, eu putz, esse é meu triunfo e eu só faço isso e você que se vire com o restante da empresa. Porque vai passa um momento que operacionalizar é a parte mais importante. Claro. Assim, é, uhum. é o negócio que vai, que vai escalar a empresa de verdade. Então você saiu daquele aquele vale de, de, de possibilidade da sua empresa não existe mais, o negócio está crescendo, está escalando, então você precisa hum. criar gosto pela coisa. E, e a gente já trocou de chapéu diversas vezes durante o negócio. Certo. É, eu lembro que em 2015 eu basicamente ensinei a primeira linha de código ali para o Gabriel e hoje ele despontou, o assim, ah, é? programa melhor do que eu, inclusive. É, mas começou ali comigo e, e eu também tive que aprender muitas dessas habilidades é, dele De ser um pouquinho menos imediatista Tem hora e, e realmente é, E realmente Tirar um negócio Continuar com o negócio que você tirou do papel né? Então completar o O, o, o ciclo. ciclo no caso é, E hoje eu cuido das partes de vendas Marketing, sucesso do cliente é, Financeiro a, E ele pega A parte de produto Hardware, produção Entendi, é, então, então eu consigo me comunicar melhor um com você nessa parte, é. porque eu também
0: cuido da parte de vendas, marketing. É, então, faça, faça a venda para gente, perfeito, aqui, sobre o que é a Tract, cara, o que, que vocês fazem e vendem?
1: Legal, nós somos uma é, empresa de monitoramento industrial, né? monitoramento tá. e gestão industrial, e quando eu, quando eu falo industrial, eu quero dizer qualquer coisa que envolva uma operação de máquina. Então, onde tem alguma máquina rodando, pode ser de um motor a um exa exaustor né pode ser nós temos os clientes como como hospital como shopping até clientes como papeleiras é, fabricantes uhum. de aeronave então de tá. todos os espectros possíveis uh, mas que cuidam de operar a máquina então quando você opera a máquina você tem determinados tipos de problemas são muito difíceis de serem resolvidos uhum. desde saber aonde que tá o seu operador no campo fazendo que tipo de manutenção em qual máquina que ele tá qual está a produtividade desse operador até entender é, por exemplo, se a sua máquina tá, tem, tem indícios de falha. Né? Porque quando você vai para empresas muito grandes, o maior problema é que as máquinas quebram. Você tem e que ninguém lá sabe que elas quebraram. que ligar né? para o gestor de manutenção quatro da manhã e falar, viu, bicho, cara, <risos> estourou aqui. Às vezes o cara sei lá, né, ou, ou de tarde mesmo, final de semana, tá no aniversário da filha dele, olha, não importa. Né? A caldeira estourou aqui, você tem que vir e, 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 e corrigir isso. Então a vida do gestor de manutenção é uma vida muito né complicada cara uhum. é e mas vocês não... vieram para facilitar isso exatamente e,
0: e uma dúvida igor para porque... recuperar rapidão para recuperar para deixar ele aproveitar o aniversário da filha deles é uma boa
2: pontuação é, é um meio muito não convencional de se empreender é raríssimo vou, eu nesse ecossistema de startup ter empresas que fazem monitoramento do sistema. E até um autor que eu e o LG temos em comum aí, que ele cita bastante nos podcast é o Nassim Taleb, que ele fala muito sobre as aleatoriedades que acabam definindo a nossa carreira. Então eu queria muito te ouvir para saber que momento, qual foi a aleatoriedade da sua vida que você acabou caindo nesse meio aí, o Igor? Gostei da pergunta. Uhum. É, eu, eu, Gostei. Eu, acho que,
1: eu acho que tem muito Caraca. a ver com isso, né? Nós... Cara, eu acho que é muito engraçado essa pergunta porque hum. geralmente o pessoal fica muito atrelado a quando que você teve a ideia? Exato. Quando que essa ideia surgiu? No nosso caso, a ideia principal acaba se tornando a questão de você prevenir uma falha antes de acontecer. Ok, mas assim, cara, a não ser que você seja, tipo, um, é, um delivery de, um, um Uber da vida, né, cara? Você já surgiu com aquela ideia do dia zero, né? A minha ideia é transportar um passageiro de A para B. Sim. A maioria dos outros negócios não são assim, cara. E, e geralmente quando você surge com uma ideia muito fixa na sua cabeça, que foi a nossa empresa anterior, a, a gente já tinha é, a gente já tinha ideia totalmente montada, pavimentada, vai ser isso, vamos fazer aquilo e aquilo, aquilo outro. Deu errado. É, assim, lá, que, é, e, que às e, vezes você fica e... tão atrelado em, em fazer aquela solução, esquece uh -huh. de navegar com o cliente, não tem flexibilidade. Começar, que, não, porque é isso. E essa é a ideia. Uh -huh. Eu acho que isso funciona muito no B2C, né? as empresas que lidam com os consumidores finais. o Tipo, cara, a minha ideia é, sei lá, fazer um ticket mais barato de avião para as empresas e... Isso funciona em nível exemplo, de estratégia
0: né? de produto, mas não estratégia de empresa. Porque se você baseia então a sua empresa inteira em uma única estratégia que não está partindo de uma dor, você está afadado a ficar mais... É, a tentar empurrar para as pessoas uma solução e não tentar resolver o problema delas.
1: É, perfeito. É um pouco da maçã caindo na cabeça de... <risos> de... <risos> Jack Madsen. Exatamente. Uh -huh. Uh, cara, essa maçã, às vezes, ela não cai. Então, assim, no nosso caso, nós escolhemos trabalhar com indústria. A gente olhou o mapa mesmo e falou assim, cara, não tem nenhuma, nenhuma outra empresa, startup, começando, trabalhando com indústria no Brasil. Todo mundo está falando de, de fintech, produtos é para consumidor final. Ninguém está querendo realmente resolver esse problema de fato. E a gente tem certeza que tem um problema aí. Mas cara. então, antes, vocês partiram do é, problema, assim, de
0: manutenção... De... Vocês falaram assim, cara, a gente, a gente sabe por algum relacionamento com alguém de indústria que tem um problema de predição de, de problemas da indústria. Agora, como que eu vou go about it? Eu olhei e falei assim, ah, será que eu vou só numa parte de ter um software ou será que eu vou numa parte mais de hardware? E aí tem vocês... Uma, tem uma
1: comunalidade muito importante entre eu e o Gabriel, que desde criança os nossos pais foram de manutenção. O dele e, e o meu. Ah, e, e assim, em churrascos, em família, cara, sempre tava lá o pessoal de manutenção, a gente tinha um churrasco de fábrica, um monte de coisa Caraca, assim. Caraca, é mais, é mais profundo mesmo. ainda, ele 8, perdeu teu aniversário ele perdeu entendeu? teu aniversário <risos> porque ele foi
0: chamado pra consertar aquela aldeira, cara.
1: Não só uma vez, cara mas... Aí, ó. Puta, oh, nossa, cara, storytelling é. fortíssimo aí. É. Mas, assim, e, e eu lembro de ir nesses churrascos e, e, e as confraternizações, o pessoal, cara, só o pau nos sistemas que eles utilizavam. Olha. É, eu vi, meu pai, cara, levantar duas da manhã, três da manhã, nem voltar pra casa. Tipo, Todo o meu colegial foi isso. Eu quase não via ele por conta dos problemas que aconteciam em fábrica. Mas, assim, até, até aí eu não imaginava que eu ia resolver esse problema. Eu não uhum. tinha... Eu só é uma pessoa muito frustrada e muito brava por conta desses acontecimentos. Quando eu conheci o Gabriel, ele também reclamava muito disso. Tá? Uhum. E tinha passado por toda essa experiência. Então, a gente notou ali... Mas, assim, cara, tão simples quanto parece de que a gente tinha vontade de identificar o problema desse setor para resolver. A gente sabia que era que era muito grande. Você assim, sabia
0: que tinha um problema. Já sabia tinha claro, que um problema,
1: assim. não sabia qual era o problema exato. Ainda.
0: E nem como que você ia resolver. Você não falava, ah, já sei, eu vou fazer isso aqui sem nem ter analisado o negócio. Você não Exatamente. queria, você não estava apaixonado na solução, você queria entender e ficar apaixonado no problema. Eu queria lá.
1: entender como ajudar o meu pai se eu voltasse no tempo ali, o que eu poderia ter Entendi. feito por ele. Gostei, gostei. É, então, Forte gente, essa palavra. Então a gente aí, começou a, a empresa muito no sentido de cara, a gente quer atuar com os mantentores a gente quer achar qual que é o maior problema deles e resolver.
2: Uhum.
1: Né? E, e, e nesse processo, a gente aprendeu muito a como navegar o problema. A gente ficou o ano de 2020 inteiro sem faturamento. Olha. A gente chegou a negar contratos, porque nós assim durante essa essa, essa descoberta do problema, a gente ia, fazia uma, uma primeira solução e, cara, não ficava legal. O problema de você ter uma, uma empresa B2B é que... Em quem você bater na porta e oferecer isso, o pessoal não vai falar nem que sim, nem que não. Né? O B2B é muito disso do... Eles cara, vão te vem colocar testar, na... vamos fazer uma prova de conceito, uhum. vamos... E eu nunca gostei disso, porque eu acho que quem faz uma prova de conceito não quer utilizar seu produto de verdade. <risos> não tá realmente interessada no seu negócio. Senão ela falava, cara, quanto custa eu quero comprar e fazer um contato de 36 meses? Tipo, Cê o dinheiro verdade, tá ali. Verdade. Por que ela vai fazer uma prova de conceito? Se ela vai fazer uma prova de conceito, o conceito não funciona ainda. Então... Às vezes ela tá mais blindando
0: as costas dela, né? Por trazer alguma é, solução exatamente. que, na verdade, ele vai ferrar ela mais
1: para frente, vai ferrar ela com o gestor. E... Pra, por querer parecer que está navegando para o novo ou qualquer tipo de coisa que não seja resolver um problema de fato. É, tá? uhum. Então, nós tínhamos muita convicção disso, tanto que, uma coisa que a gente não fala tanto, mas já que são podcast diferentes, vocês estão abrindo o coração aqui, né? Claro, é. Para a gente tirar todo o storytelling de mídia e falar, e falar mais do que aconteceu Você tá mesmo. Você colocando
0: mas... aí na mente do povo. Mas é.
1: É, nós, cara, nós assim, em 2020 nós tivemos que vender nosso carro. Então a gente colocou, é, eu coloquei mais de 200 mil, o Gabriel também, e a hora que faltou a gente vendeu o carro. Nossa. A gente tinha proposta na mesa de duas indústrias falando, cara, vem desenvolver com a gente, isso que vocês estão trilhando é interessante pra gente e tudo mais, mas a gente não queria virar fábrica de software. Uhum. Sabe que assinar esse contrato inicial, quando você que a gente já tinha cometido esse erro no passado também, então não é que sabe quê. Porque... Ah, conhecimento empírico, não. Já tinha cometido esse erro de ter assinado contratos no passado que, cara, você desenvolve o um produto para aquela empresa, tailor-made, e ele vai virando uma coisa que não vai servir para uma próxima empresa. É você vai uhum. sentindo isso no meio do caminho. que Seu produto está virando um megazord que, cara, a empresa que, você, que te contratou está super uma, feliz. Uma, nossa, uma empresa de sustentação ali é né? para cara. Exatamente. Só que não resolve um problema de mercado, não, resolve, não é replicável, não resolve o problema de outras indústrias. Só que você acabou de comprometer o sucesso da sua startup por dinheiro.
3: E... Você
2: virou terceirizado, você virou um prestador de serviço de uma
3: empresa. É isso, basicamente. É. É. Só
2: que Exatamente. isso é muito sedutor. Imagina você estar tá com um contrato ali na mesa, tem é. muito, muita gente que está empreendendo, que escuta o podcast, que deve estar tá passando por um processo parecido com o que vocês viveram ali. Como é que foi resistir a é isso? Porque entre vender o carro e estar tá com um contrato na mão, deve ter muita gente que opta a assinar o contrato ali. É, é? o foco na escalabilidade, né? Porque,
0: assim, o que ele tá falando de... Você está tendo dinheiro aqui na sua frente versus um possível potencial de ganhar mais dinheiro no futuro, que é a escalabilidade. Você queria criar, no final das contas, uma solução que daria, seria útil para mais empresas.
1: Com certeza, o seu apetite é o risco. Né? Assim, no, no meu caso, eu não, não queria ter nenhum backup. É, eu acho que é um pouco do um pouco do conto da meritocracia. A maioria das pessoas hoje no Brasil podem arriscar a maioria das pessoas que estão escutando esse podcast podem arriscar uhum. eu tenho certeza disso se, se der errado você vai voltar por uma cama da dos seus avós faz <risos> o que for Sim. você vai ter onde dormir você vai ter o que comer cara o que, que é o carro entendeu até hoje verdade. eu estou andando de Uber não importa isso tá é, o que, que é o carro se não a vontade de, de fazer uma empresa acontecer de verdade assim acho que você ter uma base em que você possa né se acontecer alguma coisa errada eu posso voltar lá e e, e recomeçar é muito importante. Eu entendo alguém que, cara, não consegue fazer isso, não fazer isso. Mas se você pode e não tá fazendo, né? Se você. A hora que você tá começando um negócio, cara, você não vende nem. É, sei lá, é, é, cara, você não se. Não coloca nenhum dinheiro que tá ali é, parado mas... em algum investimento, não quer nem, nem tirar as suas ações do Nubank para colocar na tua própria empresa. <risos> é. Pelo amor de Deus, né? É. O que vai acreditar um ponto, nesse
0: negócio se não é você? Isso, então, aí, né? isso aí eu concordo, Skin in the Game, tá é. leve, ó, Taleb, ó. Sim, é. de olho, Mais leia. Mais um Taleb, é. pele no jogo. É. 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 Essa coisa, essa visão de você ter a confiança de colocar o dinheiro que você vendeu do teu carro na tua empresa, ela não é uma confiança cega. Né? Ela não é uma coisa que você fala assim Cara, isso aqui teve absolutamente nenhum fruto Não, você está evoluindo, você está trabalhando Você está vendo que está sendo direcionado para um caminho Exatamente. Né? É, E acho que é um caminho que estava dando receita Ou ia dar receita né? Você estava procurando lucro Você estava ativamente empreendendo né? Que é a atividade de procurar o um lucro Então você, tá, você já foi uma coisa um pouco mais do que um tiro no escuro De simplesmente, cara, vou pegar um dinheiro e investir nisso aqui Que eu nem conheço, que nem sei nada Não, calma aí a sua empresa, o seu expertise, o que você foi trabalhando por alguns meses, você não estava sozinho, você estava ali é, pensando com uma pessoa, já estava testando alguns outros modelos de negócio, é, essa parte. E foi fazendo isso que vocês conseguiram sobreviver em 2020? Foi com esse caixa que vocês se mantiveram afloat. Você já tinha muita operação rolando, gente contratada? Como que estava?
1: Em 2020 nós tínhamos 10 pessoas, assim, até muito mini, né? Pensar Nessa época... Vocês hoje estão com quantos? Nós estamos com... Vamos bater 125 pessoas. Porra. Já tem mais nossa. mais 25 pessoas aí. Quantas vagas abertas? Uns 40 vagas abertas. Nossa. Nossa. Você,
0: telespectador. É, procurando emprego <risos> aí. Vai Faz seu pitch aí pra é. Que tipo de gente você está procurando?
1: Olha, nossa cultura, ela é... A coisa que a gente mais preza realmente, assim, é, é a transparência, é o que a gente mais procura durante o processo seletivo. Um... Nós... Eu até brinco, né? Eu falo, cara... Eu quando eu vou entrevistar alguém, eu falo, não, não me fala nada que você gosta, não quero saber nada que você gosta. Eu quero saber tudo que você não gosta da sua empresa atual. E traz toda a lista do que você não gosta do seu líder, do que você não gosta da sua empresa, gostei do que você gosta sua, sua gostei sua cultura, dessa gosta da Porque geralmente você não sabe nada da pessoa pelo que ela gosta. A pessoa, no sentido de assim, o que você gosta? Pode inventar a mesma coisa. Ah, <risos> eu gosto disso, eu gosto daquilo, <risos> aqui é tudo maravilhoso, eu não tenho nada reclamado da minha empresa é. atual. Então, pô, o que você está fazendo aqui? Continue aí. Uhum. né você não tem uhum. nada para não, não pode me pontuar uma coisa tipo eu não tenho o senso crítico de pontuar uma coisa que você Cara, poderia eu adorei melhorar. essa, pergunta, né? então, adorei essa, eu essa pergunta. pergunta nunca tinha pensado nisso é. também eu gosto muito de conhecer as pessoas elas não gostam eu não gosto disso porque eu acho que isso é autoritário eu quero ter mais liberdade nisso e aí você vai você tem mais... Tirando realmente é. os
2: motivadores da pessoa. E, é. e qual que é o tamanho desse mercado, aí Igor? Até pra, e... por curiosidade, para saber se é um campo inexplorado, pelo você falou, mas... Se usar o cast vai começar a entrevistar a gente de indústria, de indústria agora. Ou
0: ao
1: invés de usar o cast, né, já vai criar é uma solução. É. Não, então, eu acho que o engraçado é que o mercado industrial, e aí, assim, começou pela rebeldia da gente né, querer resolver esse problema, mas uma vez que a gente estava dentro, a gente notou, cara, olha, primeiro, não tem startups no setor, na quantidade assim, você tem muito... Oceano Azul ali, sim. É um tem o céu Azul gigantesco, é verdade, verdade. e aí você vai na segunda pergunta, mas tem dinheiro no setor, então? Porque se não tem startup no setor, Boa pergunta, tá, é. se não tem startup no setor, será que tem dinheiro no olha setor? Olha o Taleb ali,
0: é, o cisne, cisne é, negro do negócio, mesmo. é, ausência de evidência, não evidência de ausência. É. Exatamente,
1: hum. né? Ah... E, cara, se você pensar que hoje as maiores, as maiores empresas, de fato Você tem, você tem um bolinho ali da FANG né, Do Facebook, Google, Amazon, etc Legal, cara, tem um bolinho das techs Mas se você olhar um pouquinho abaixo Só na, na tua cadeia produtiva as, as, as empresas que estão gerando mais receitas Hoje são fabricantes São WEG, Siemens Schneider Rockwell You name it São, são, são multinacionais gigantescas Que vivem de contrato com então indústria Então, peraí, né, o segundo setor nas, as indústrias Hoje é, são O que, cara que basicamente carregam a economia nas costas Sim. Tá? Carregam o PIB nas costas a Economia nas costas tudo que, você, tudo que você veste, o que a gente está vestindo agora Comendo, tomando, inclusive Valeu o cliente aqui obrigado <risos> eu, 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 <risos> Tudo <risos> veio de alguma indústria Então assim, indústria é quase que Anticrise, coisas que Verdade. são mais supérfluas Não, mas você tem que continuar comendo O gás vai estar tá caro, você vai continuar comprando Verdade Veio de indústria, de óleo e Sim. gás, de alimento e bebida, tudo. Então assim, remédios, o dinheiro está né, sempre sendo transacionado ali. A forma como o dinheiro está sendo distribuída é desigual, porque pela falta de startups que se criou no setor, hoje o fabricante de máquina precifica o que ele quer por uma solução 100 vezes pior do que é oferecida pela nossa, da forma como que ele quer implementar no momento que ele quiser implementar e da forma que ele quiser te atender. Né? Então a maior frustração dos nossos clientes quando eles entram e encontram a Traction é justamente, cara, porra, eu sou atendido em, em minutos. Isso nunca aconteceu comigo na vida. That's... Eu tenho que abrir um ticket, esperar uma semana para algum técnico olhar meu caso e para daí dar algum andamento, se der algum andamento. E aí tá? você já se
0: diferenciam no setor por atendimento, por você estar em uma empresa mais digitalizada, mais jovem.
1: Fora a parte de produto mesmo, porque eu acho que assim, quando você... Outra, outro problema que acontece em, em um setor que é escasso de empresas competindo, que se, criam-se monopólios, aí tô falando do setor de telecomunicações também, né acho que é um setor, é um setor case também disso. Um case de tudo no Brasil, mas quando se cria um monopólio do setor, o que acontece é que a qualidade do seu produto oferecido é o que o é o que o fabricante ou fornecedor que quer definir, né? não é, não tem nenhum estender de esse produto que está ali é, no mercado. E aí, ainda dando um passo à frente, né, qualquer coisa que foge do que eles fazem, por exemplo, ah eu fabrico rolamento, qualquer coisa que não é rolamento Uh, o, o fornecedor ele cria essa, essa esse vício de não falar pro cliente de verdade o que ele não faz. Então, tudo ele faz. Uhum. É, tudo que você vai uhum. consultar lá, tem. Claro, aqui você chegou não, no lugar solução, certo. Né? Só, temos, aqui temos as solução. Todas as soluções. Tem inteligência artificial, tem aprendizado de más. máquina, <risos> tem edge <risos> é learning. tem tudo. Só não é, tem blockchain. Só que aí você abre, você <risos> destrincha o que o pessoal está realmente fazendo, é consultoria. Exato. É, não tem produto, é não tem produto. É hora de gente tentando encontrar alguma coisa. E aí, nada contra, e tudo contra a consultoria. Assim, <risos> 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 consultoria, cara consultoria é justamente você não ser dono do produto final. A consultoria é você dar um passo a passo para o seu cliente e falar olha, tá aqui, você pagou um milhão para mim?
0: Pergunta para o Taleb o que ele acha dos consultores. É aí, exatamente. Você pagou um
1: milhão para mim ou mais? tá aqui uma lista de requisitos que você tem que fazer. Só que o mais difícil é botar a mão na massa.
2: É, e ao mesmo tempo, eu fico refletindo sobre a dificuldade que vocês tiveram para entrar nesse meio de indústria também. Porque é o que é menos digitalizado e que tem uma questão de barreira cultural enorme. Eu até trato com algumas indústrias trabalhando hoje, eu vejo que se sai um ponto de contato que era aquela pessoa inovadora, que era aquele champion ali que a gente tinha dentro da empresa, hum. perdeu, perdeu todo o conhecimento. Então, como é que foi esse processo para vocês, para entrar nesse meio, vocês Boa. jovens, vocês bem jovens também? Quantos anos você está agora? 25 anos.
0: 25
1: é, a primeira idade, né? Vamos falar da idade. É. É, cara, Muitas vezes, quando eu ia vender para os clientes, eu acho que a idade... Não implica nada e vice-versa também. Né? A pessoa, às vezes, a gente tem esse vício dentro de startup, acha, nossa, estou contratando um sênior, tem X anos de mercado, a gente mesmo reproduz esses próprios erros. Né? Deve ser bom, né e não necessariamente. E ao mesmo tempo, a pessoa, por ser jovem também, não necessariamente é ela tem uma coisa a menos. né Então, e eu lembro de muitas situações do começo de empresa de estar. Tá é, me reunindo com o gestor de manutenção e falou: nossa, o que você tem de idade, eu tenho de idade em plano. É. Falar, cara, tudo bem. Valeu, campeão. Se você, Valeu, quiser, campeão, é, você é. quiser continuar desse formato, eu nem estaria nessa reunião, então. Né? Então, assim, se você quiser continuar desse formato, continue se relacionando com as pessoas de 50 anos. Né? E você vai ter as mesmas soluções que você já está tendo. Então, qual que é o motivo que você veio me procurar em primeiro lugar? Uhum. Uhum. Oh, oh, oh. Bom, se, tá, se tá bom para você com o pessoal que está se relacionando, continua aí. E eu Verdade. vou oferecer a solução para pessoas. Continua perdendo o de... aniversário ah, dos seus é... filhos. <risos> Aliás, você
3: tinha comentado que em 2020 você não fez... Você não, você não fez nenhuma... vez, Você não tinha nenhum faturamento, você quis segurar o produto um pouco. Qual foi o gatilho que te levou a falar tá, tá bom, o produto está pronto agora, temos um MVP, vamos soltar ele a mercado? E outra, e só, pra, e só pra... Tá bom, eu já vi que tem uma espátula interessante. Vou pegar, vai lá Depois, vou eu, depois eu solto se, o se adendo, continua.
1: vai. Mas cara, essencial o que você falou, o gatilho é a hora que o cliente falou tá bom, legal, vou pagar e vamos fazer 36 meses de contrato. Esse foi o único momento que eu falei, cara, legal, Sim, pronto, tá pronto. Top. Porque, <risos> e, e, é, e eu acho que isso é um pouco do, do Product Market fit né? Você vai, 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 você sente que está subindo a ladeira um pouquinho mais, cada vez mais. É, e, e, mas tem aquele momento que fica óbvio o momento que fica óbvio é o produto tá tão bom tão maturado e você já fez tantos pivôs e, e encontrou realmente a, a dor o nicho, o que, que você vai atender o que que você vai, qual que é o seu diferencial que o cliente para de falar em teste gratuito, para de falar em prova de conceito tudo isso some do vocabulário e é legal, vamos assinar por 36 meses e botar Nossa. isso aqui para valer então, claro. e a gente notou que isso foi... No na... caso, tem até a data disso, assim. Na verdade, foi... Comemora o aniversário na Tract? Mas... É, a gente começou em setembro de 2019. Em setembro de 2020 foi a primeira vez que o cliente falou, cara, legal, vamos assinar 36 meses. Então, demorou um ano, de fato, pra Caraca, gente ter é algo bonito. sólido, cara. Então, não adianta falar que ah, startup, MVP, faz qualquer coisinha aí, vamos jogar no mercado. Não, cara. Eu acho que isso não é só pro industrial. É o meio atualmente já está muito mais exigente em termos de produto. Se você vai jogar qualquer coisinha aí que não funciona, que não faz o que promete na mão do seu cliente, não vai dar certo, cara. Você tem que começar hoje a sua empresa já pensando no conceito de MAP, que é o Minimum Awesome Product, né? Que é <risos> Você precisa fazer um, 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 uma, minimamente uma coisa incrível primeiro antes de você botar no mercado, né? É, as exigências exig 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 são, são outras, né? Então não adianta a gente pensar, pegar o caso do Netflix aí, que vai enfiar um DVD... DVD por, é, por correio para a pessoa, tipo, essa, esse paralelo não dá mais, você precisa é, realmente isso, investir de fato. Isso aí isso.
0: é bem interessante que você falou, cara, pela maturação do mercado, pelo fato de que as pessoas têm acesso a muito, muito mais conhecimento, agora a gente tem acesso a empresas que estão. É, de outros continentes, mais fácil, porque é tudo, tudo digitalizado, a exigência da empresa, ela aumenta mais. Né? Você não está só com, é, competindo com um software brasileiro, que é todo bugado. Não, você está competindo com softwares americanos, você está competindo com gigantes chinesas, várias coisas desse gênero. É, existem alguns mercados aqui hoje em dia, né, que ainda o mercado mais digital, sem hardware mesmo, ele acaba tendo essa abertura, tanto que é esse tipo de mercado que que deu o conceito de MVP, né, É mais nesse, nessa parte de escalabilidade, esse mundo digital, se eu não me engano, o Eric Ries, ele fez isso em 2010, 2011, que ele lançou o livro lá, o Lean Startup, que trouxe esse conceito, e nessa época ainda, né, já era pós-Instagram, porque o Instagram já existia, já, acho, não me lembro se já tinha sido vendido o Facebook, mas você vê que o mundo digital estava se maturando, e agora você olha assim, cara, realmente eu preciso de um Q diferente, o viable não é mais viable porque muita coisa pode ser viável só que agora eu preciso conquistar esse cara para fazer alguma coisa ósso awesome, eu preciso ter
3: esse que sellable, esse Minimum
2: sellable é. product é. o único ponto que acho que é exatamente essa cultura do Eric Rice trouxe essa cultura do MVP e se fala muito, desde essa época do Eric Reis, que você, se você demorou para nascer, nasceu tarde. Como é que foi esse trade-off? Porque se você não nesse trade-off, é o tempo todo. Ah, será que tá tarde demais para dançar? Será que eu lancei tarde demais? Passou isso pela cabeça de vocês, Igor?
1: Claro, essa é uma educação muito difícil de ser resolvida, né? Mas você tem que ter algum, alguma, algumas, algumas coisas que você acredita muito, assim. Eu acho que isso a gente não pegou de nenhum livro... É era puramente instinto e combinados, Sim, né? Né, acordos entre equipes de falar, cara, enquanto um cliente não passar um contrato grande, a gente não passa o nosso produto para frente. Então, assim, esse tipo de comprometimento, e talvez se você é uma empresa de um ou outro tipo que você tem que ter internamente, é de falar, cara, enquanto o X não aconteceu, eu não faço o Y, porque você precisa estimular o time a não tá bom o suficiente. Vamos continuar, não tá bom uhum. o suficiente, vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar, e, e é aquilo né, que o Luiz tinha falado, a questão do, do embasamento, né? você não está investindo o seu dinheiro sem embasamento, você vem disso, as reuniões ficam melhores, as conversões aumentam, é o quase, ele, ele já está mais próximo. Mas né? o cliente falou de um mês agora, mas pelo menos ele está falando, vou, vou pagar a sua solução por três meses. Não é o que você quer ainda, mas você já passou do zero, do teste gratuito, do só... Tem, faz alguém, querendo pagar, isso, né? é. alguém, Tem alguém querendo pagar, né? alguém querendo pagar, pagar. então... É, se você dá lucro ou não, isso é outros 500, mas o fato assim o, o indício mais básico é tem alguém querendo pagar pelo seu produto né é, no começo você pode até tentar comprar crescimento, dando seu produto de graça e, e, e assim querendo né, disfarçar algumas métricas para investidor de olha, a gente está fazendo muito trial o produto nosso está sendo usado por X pessoas logo deve ser bem sucedido Cara, deve ser bom né? o dinheiro tem que sair do bolso do cliente, né tudo que é é, tudo que é de graça, né? Você você acaba aceitando, né? você até por educação qualquer coisa na, na sua vida, de graça tem injeção na testa, né? Mas agora você vai dar aquele feedback verdadeiro mesmo, na hora que eu chegar e perguntar para você que tá usando o meu produto que você tá uma licença gratuita lá. Cara, o que você tá achando? você vai falar nossa, tá incrível, a melhor coisa do mundo, que você não tá pagando nada, né? Então assim, qual que é a qual que é o seu sentimento de querer evoluir? NPS 100 né? ali o cara.
3: <risos> e começa você tá pagando para o cara, o cara vai te xingar no que existe e até no que não existe, Por né? Vai tudo. Aqui, na, é ter amor. Aí você vai ouvir. Afundar a sua empresa. Né? E é bom porque é. você acaba melhorando o produto ainda mais rápido. E é isso. É verdade. Por isso, isso que é exponencial é. a adesão. Exatamente. E, e aí eu, depois eu queria entrar no tema de funding, mas... Cara, eu ia gente... falar exatamente é. disso. Pô, e, e, então, a gente estava conversando faz, faz algumas semanas com um dos sócios da Domo, também associado nosso aqui, o Márcio. Legal. E ele estava falando basicamente o que, que ele busca numa startup para investir, o que, que são sinais bons, o que, que são red flags, como que foi o processo para se captar e ainda mais agora que o com o juros subindo, o mercado fechando, vocês cê, captaram uma quantidade foi o quê? Foram, foram 50 milhões? Alguma coisa assim, é? milhões. 80 na, milhões. Na
0: bio, na bio aqui também está falando 100
3: milhões. Yeah. 100, ah, milhões. Ah, 100 milhões. Margem até... de erro, famosa margem de erro dos é. institutos de
2: pesquisa. Aí, até
1: né? up to this, a gente captou 100 milhões, na última rodada foram 80.
3: Então, como é que foi esse processo para se ser levantar dinheiro de investidores no primeiro momento esse, que sempre. se ainda não tinha o produto, até nesse momento agora para o crescimento, ainda mais nesse é. momento de mercado difícil que as startups estão vivendo
1: é, cal. eu acho que um dos nossos primeiros cheques né foi do, do michael Lehmann que é a CFO da volkswagen tá que foi assim sabe aquele cheque que quando você levanta 100 mil reais é, é aquela mesma sensação de levantar 100 milhões assim é como, uhum. cara que 100 mil reais que vai te dar mais três meses de construção de produto não tem não tem sensação igual no mundo. <risos> Eu acordo buscando essa sensação de novo, assim, aquela adrenalina, <risos> muito, aquela adrenalina muito gostosa, né? Mas esse foi, foi, a primeira, foi o primeiro depósito de confiança, quando a gente foi implementar o um produto lá, ele viu e falou, nossa, isso aqui é incrível. Vocês que criaram isso, beleza. Eu tô vendo que precisa de algumas correções, mas, é, de fato, tem time, tem produto. E aí, ele virou conheço. investidor? Exatamente. Investidor. Olha. Yeah. Na, pessoa física. Na pessoa física.
2: Já é. dava uma atração para o negócio só da figura dele é. dentro do business, eu imagino. Ele, foi,
0: ele virou investidor,
2: conselheiro,
0: uma coisa assim, porque normalmente dá
1: mais barato. Investidor mesmo, ele, mas assim, cara, todo bom investidor vai te ajudar a trilhar, não precisa de nenhuma outra nomenclatura, né? <risos> uhum. Vai te ajudar a trilhar o caminho. E aí, e eu acho que assim, durante essa... Por ser uma empresa atípica, que produz o próprio hardware, que tem as patentes em cima do hardware, as patentes em cima do software... As patentes são todas americanas, que no INPE, se for, for basear no Brasil, não sai nunca. Né? Uhum. Uhum. Então, a gente fez todas as patentes lá fora, a estrutura é internacional tudo mais. É, mas, assim, nós, por sermos atípicos, cara, enfrentamos um é, uma, uma pressão muito grande de captação do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, Entendi. em termos de investimento, temos investidores muito bons aqui no Brasil hoje, mas, assim, é diferente da história das outras startups, né? porque o mercado brasileiro de investimento não gosta de produto e é uma coisa curiosa os investidores Olha. aqui não analisam produto cara eles analisam se o fundador tem algum Wharton algum Stanford <risos> no no LinkedIn foi exatamente o que
3: o que o Márcio falou né você é. precisa ter um
1: selo né se quiser captar no PowerPoint vamos supor você precisa ter um selo né é, isso é essencial né? e assim e muito mais ah, o time senior go to market sales mas nada de produto, cara. Não tem gente dentro da equipe que sabe analisar produto. Não tem uma conversa com o CTO. Dá um exemplo um assim sobre o produto. Sobre o produto é como que vocês fazem a construção de produto. Né? Como que vocês é, escutam os feedbacks dos clientes? Uh, como que vocês comparam em relação aos produtos do mercado? É, me dá um acesso para poder utilizar esse produto,
2: Não existe deixa
1: isso. eu colar esse sensor então no meu compressor de ar aqui aqui em casa para testar isso, então não existe isso, existe até um, um contrário, assim, uma um desprezo mesmo, um desapego do Nossa. que esse produto você conserta, você faz, você tenta, é, go to market que é o difícil, de fato, go to market é 50% de fazer uma empresa, é você... Você vender, é você fazer por sales fazer acquisition. Já está operacional e mostrando crescimento. Exatamente. Só que, e aí que entra a diferença dos investidores americanos, cara. Que Os investidores americanos, eles são melhores no sentido de analisar o produto das empresas. Eles entendem que o produto é 50%, enquanto que parece que o investidor, em maioria brasileiro parece que o produto é 10%, 5%, você conserta no caminho. Então, assim, investidor americano, cara, se o produto não tiver bom ele falar, cara esse produto é um lixo e beleza está fazendo tudo certo mas eu não vou investir. não gostei não não gostei da usabilidade não 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 achei interessante tem um mau gosto na construção de produto que não vai trazer o diferencial competitivo lá na frente porque no final nós, quando, assim, o teu produto ele acaba também carregando porque qualquer qualquer é escola de investimento brasileiro né você olha muito hoje o, o o quanto que você compra a sua base de clientes enquanto para mim é, existem empresas que são saudáveis e, e crescem e empresas que só crescem. A diferença é clara, né? Você olha um balance sheet de alguma empresa e, e onde que você nota a, as falhas dessa empresa, né? Para uma empresa ser boa, elas podem ter o mesmo resultado em receita, em crescimento uhum. mês a mês e tal, mas quando você destrincha isso, para uma empresa ser boa, ela tem que ter churn baixo, upsell e crosssell. Perfeito. Uhum. Tá? Senão você vai estar tá comprando o crescimento. De alguma forma, você vai estar tá comprando o crescimento e... e... E investidor aqui também não liga Quem tanto. O que seria
3: o upsell e o cross-sell para a nossa audiência?
1: O Boa. upsell e o cross-sell, eles são os formatos em que o seu cliente decide ter mais do seu produto. Uhum. Né? Ou ter uma variação do seu produto em alguma outra coisa. Então, ah eu comecei com 5 usuários, agora eu vou para 10, agora eu vou para 15. Né? Eu comecei com... Uh, esse módulo seu agora eu vou para esse agora eu vou para aquele outro
3: entendi quer dizer o cara comprava uma bolacha o upsell ele comprar duas o Crossell ele comprava, ele começou com uma bolacha depois começou a comprar suco também exato
0: entendi assim, cross -sell é, é o céu seria ele comprar por exemplo uma caixa de bolacha entendi que é uma coisa bem maior é, e, a, e a maioria das
1: empresas brasileiras por conta de não ter essa, essa educação muito boa em relação às empresas americanas elas têm o que a gente chama de do NR é, abaixo de 100 né então você tem o que eu você tem uma, uma retenção de receita líquida, ah, tá. né, que ela é negativa. Então, o que acontece? Você, ao mesmo tempo que você traz mais clientes, acontece o fenômeno de ou sai mais clientes do que você está trazendo, Sim. ou os clientes atuais diminuem o ticket deles. Né? Eles começam com uns 10 usuários e falam, ah, na verdade, eu entendi, eu só preciso de, de 8. Começo a bolacha, depois compra só 80% da sua bolacha, Sim. que eu não preciso de mais tanto. Uhum. Comprou o suco e a bolacha, no outro dia só o suco. Então, e esse processo é importante porque, cara, retenção se diz respeito ao produto. Aquisição, você pode fazer o que for, você pode inventar a mentira que for, contratar os melhores caras do mundo para vender teu produto, vender areia na praia, o que gente vai entrar. Tem certeza, você consegue fazer Fato. o cliente entrar de alguma forma. A hora que ele botar a mão no seu produto é o que vai definir se ele vai continuar ou não. Por isso que eu falo <risos> produto 50%, porque a retenção de receita sua é totalmente produto.
2: Nossa. Então, esse movimento que a gente vive no Brasil, das startups é, tendo layoffs, de os investidores começarem a ser um pouco mais criteriosos nos investimentos, você acha que é, é válido? Porque você diz que tá, tem essa discrepância entre os mercados do Brasil de investimentos dos Estados Unidos. Você concorda, então, que era um movimento natural de acontecer? Esses valuations absurdos aí que eu escutei uma empresa que não tinha feito sem vendas e já tinha sido classificada como unicórnio no mercado aí. Então você concorda com a tese que o que vai acontecer no Brasil é uma coisa que era esperada, era prevista de se acontecer?
1: Cara, eu eu acho que isso é, é mundial assim, apesar do, do dos Estados Unidos hoje ter uh, já ter histórico de investir mais em empresas B2B, porque empresas B2C, que é a escola dos investidores brasileiros, é você investir em empresa B2C para consumidor final, Sim. em que você tolera um prejuízo muito mais exorbitante. Né? tem histórias do Uber, cara era, era 50 milhões de de dólares mês para manter os os, os os motoristas engajados, né? então só uma parcelinha pequena ali de estimular o motorista a manter a se manter no app, então ok tipo assim isso é uma forma de crescimento agressivo no no 2 que que foi tolerada, eu acho que sim que é uma, é uma correção normal do mercado de, de startups hoje a única coisa que eu fico triste é pelo mercado de capital aberto, cara. Eu acho que as correções em capital aberto foram mais agressivas até do que as correções em, em, em mercado fechado. Então, hoje, acho que assim as correções no mercado startup, valuation startup, devem estar liberando em torno aí a 30%, a, a menos do que o, do que eram os valores em, em valuation. Uhum. Valores. Não foi uma correção tão agressiva. Enquanto você olha hoje empresas de capital aberto que têm... Né, 10 vezes mais em do que a empresa vale. Olha, caramba. É, tem inúmeros exemplos disso. Né? E aí, obviamente, porque o investidor de bolsa, ele é menos suscetível ao prejuízo. E é uma coisa muito engraçada, né? porque o prejuízo é a forma da sua empresa crescer. Né? Então, assim, o prejuízo, se você olha no balanço, você perdeu o dinheiro. Mas ele é um investimento. Se você quer dizer que você dá lucro, quer dizer que você não investiu o suficiente. Então tem um pouco disso que startup que dá lucro é, cara, como assim tá dando lucro? Você, você parou de investir, você parou de crescer, né? Isso total, né? No operacional teria. É, no que operacional seria dar errada. lucro, ou ideal, ou não. É, o, o seu, a questão é, o seu unit economics tem que dar lucro. Sim. Mas, Mas você tem que trabalhar a, no o seu ba ROI. O balanço não importa muito. O seu, seu ROI potencial né? ali, para você ver é. como você podia estar tá crescendo. Quando você abre e fecha uma compra, você tem que dar lucro naquela compra. Agora, se Sim. você vai dar um lucro no balanço para os investidores finais, assim, ah, isso é coisa de magalu né é, é, é coisa de você querer receber 10 centavos no final do dia lá no, na sua conta XP. Né? Cara, não é a coisa mais importante. Mas eu acho que cara o mercado de IPO, tanto que acho que no Brasil foram 25 anos passado esse ano e agora não aconteceu nenhum de startup. Fato. Né? Então, acho que foi severamente punido e por uma desinformação dos investidores localmente também aqui de que se não tiver um verdinho no balanço ali quer dizer que é algo ruim. Cara, você capta pra poder queimar caixa, né?
2: É uma você... euforia também no mercado, é. porque a gente viu Daqui virando unicórnio, é, Loft, Quinto Andar e aí todas essas empresas a pandemia, ela teve que fazer esse ajuste, todo mundo se digitalizou durante a pandemia e aí teve essa correção no mercado porque as pessoas estão voltando para o mundo físico, então acabou tendo um pouco dessa correção, foi até uma análise que eu escutei de um, de um analista aí, falando falou, o Ray Droffman do LinkedIn, ele estava falando no podcast dele sobre, sobre isso. Então eu fiquei bem, é, eu, eu imaginava que essa, essa curva ia se manter, mas essa curva de digitalização ela acabou retraindo um pouco do que é natural do mercado, eu imagino.
0: É, Masters
3: of Scale dele é Sim, muito bom. Exatamente. Cara. É muito bom. Um ponto, Igor, vocês querem falar mais uma coisa de funding? Que eu queria fazer uma pergunta depois você em. quer mudar topic. o assunto? Caraca. É um assunto, é, é um assunto curto, mas eu acho que é bem é, importante. Eu queria, eu queria tocar mais um ponto assim. Vai lá.
0: Né? É, isso aí que você estava falando sobre, por exemplo, os investidores dos Estados Unidos, eles terem esse foco no produto, parece um pouco com aquele negócio que a gente estava falando é, de mais exigência mesmo. É, de que lá eles têm tanta oferta para investimento em diversos produtos, eles sabem que o público lá dos Estados Unidos, que é um público muito mais rico do que aqui do Brasil, gigante, é, eles têm uma exigência maior por usabilidade, pelos produtos, porque a concorrência lá é muito maior. Aqui você pega um produto, mais ou menos, você coloca ele nos canais certos, você consegue se estabelecer, de certa... às vezes, né? É,
1: Sim.
0: Porque você tem um maior controle de canais de distribuição, coisa do gênero. Sim. É, o que que você... Como que você vê esse cenário assim, dos brasileiros? Ou você fala assim, cara, acho que para digital, para é, coisas mais tech, realmente o pessoal vai continuar fazendo IPO lá fora, vai continuar fazendo, procurando dinheiro americano, dinheiro europeu, coisas desse gênero?
1: É isso que a gente nem entrou na instabilidade política ainda. Do... É, let's go! É, assim, que... Olha só, Todo vamos lá! quadro que daria para mais um podcast Com inteiro. Certeza. Né? Mas assim, a instabilidade política ainda é um dos principais motivos em que os IPOs vão continuar acontecendo nos Estados Unidos, no meu ver, né? não tem a ver tanto com, com esse cenário que a gente está falando de produto ou não, mas de fato, assim, é, foi lá que foi, novamente, né? a gente só importa termo americano, né o Product led Growth é, é mais um deles, né? a questão do produto do produto, uh, produto drive o seu crescimento, a gente uhum. tem pouco, pouco estudo, pouca gente fazendo isso aqui, mas só o fato de você conseguir destravar o seu, a sua empresa colocando um investidor americano dentro, né, eu acho que isso é uma coisa que você pode fazer, vai aumentar a sua régua interna demais. Né, eu acho que tem muitas startups hoje que nascem em países pequenos, como é, Israel é um dos exemplos, tem, tem outros países, às vezes até, até uma Colômbia, Sim. que conseguem tipo, ganhar mercado muito mais rápido porque tem o produto já tem que nascer global, uhum. tem que nascer em outros países, já tem que nascer né, resolvendo mais dores do que aqui o meu bairro o meu local a minha a minha esquina aqui né então uhum. é, não necessariamente tudo ele vai ser parcialmente um problema né?
0: e até nesses termos você fosse assim, a gente que sei? importa muito não. termo Esse também cara a gente ah. tá conectado é. ser <risos> é, que termos assim você acha mais importantes para o você empreendedor que tá ouvindo a gente tipo focar um pouco na empresa dele se usou esse product led grove se puder explicar um pouquinho mais que que é isso é, pô. Como que esse cara, que, que métrica que esse cara tem que, seria favorável ele usar para conseguir é, comunicar o que ele quer comunicar para os investidores?
1: Legal. É, bom, são, são algumas, né? Eu acho que a primeira, mais importante para mim, chama NRR, que é o Fato. que a gente acabou de falar agora aqui, que é o Net Revenue Retention a sua retenção de receita livre. O que, que é isso? Vamos explicar Boa. essa, essa forma, quem? esse conceito. né É você pegar um cohorte de cliente. Um cohorte? Um pedaços de clientes. Um vamos um 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 é o é. bom é um, é um bonito para grupo. Né? É. É um grupo de clientes. É. Falha ali, mas, mas fica, está ficou, em toda a parte. Fala, né? fala cohorte e dá uma agrimentada. A empresa vai dar certo. Já aumentou o valuation, os 10 milhões agora. Já aumentou <risos> a assim. a já vou aproveitar, já vou abrir uma série B aqui. Vamos lá, é <risos> é, exatamente. É isso que eu falar cohort. Né? <risos> mas se você pega aquele grupo de clientes, aquele mesmo grupo de clientes que entrou em junho de 2021, e você vê como que esse grupo de clientes comportou em receita. A melhor métrica é receita ainda. Não sei, a gente usa receita. Não sei que outras métricas você pode utilizar, mas cara, receita. Ainda é a menor que o é MRR, né? so, é, so... às vezes
0: é customer acquisition se o é. cara não tem um modelo de receita claro. É, ainda... é, mas normalmente é a receita é.
1: mesmo. Tipo, você varia, tenta ver, mas praticamente todos os casos é seu monthly top line, a sua, a sua receita top. mensal recorrente, né? Uh, e você vê como que essa receita se comportou dentro desse período de um ano. Então, planilhão mesmo, você vai ver aquela pirâmide invertida. E vai conseguir entender, cara, se essa receita foi, por exemplo, métricas de benchmark das melhores empresas do mundo. A gente fala, por exemplo, de Twilio, Sandgrid, uh, Snowflake. Essas empresas fazem 150% ao ano de NRR. Nossa. O que significa isso? Um dólar, que esse cliente depositou hoje, vira 1.5 em um ano. Quer dizer, acontece aquilo que você falou do cross-sell e do up-sell. Exatamente. Exatamente. É. Aí tem que entrar mais a fundo ver se é só up-sell, só cross-sell, se é os dois. Mas... Justamente acontece do, desse, desse caminho de receita ser muito claro. Uhum. Então, pô, se um dólar vira 1,5, você já está batendo inflação, batendo CDI, Nossa, batendo absolutamente é, assim. tudo, sem adquirir nenhum cliente. Então, significa o quê? Aí, em termos outros outros termos práticos, Snowflake hoje, se ela decide não captar mais nenhum cliente, eu vou demitir todo mundo de sem Eu tenho, por exemplo, 100 milhões de reais de receita mês. Essa minha receita vai virar 150. Só esperar. Nossa. Sem fazer nada né? Se tiver 1 um bilhão, vai virar 1.5 Depois Debaixa. de um ano Então é Essa é uma métrica muito boa né? Outra métrica é o churn, que é óbvio Mas o NRR você já já, é, de... já, já, já conta isso hum. Intrinsecamente né? NRRs que são ali Red flags para o investidor 99% por exemplo Significa o quê? Que 1 um dólar vira 99 cents Qualquer, qualquer coisa abaixo De 1 um é uma coisa absurda assim, é, você é, não consegue, você não só não faz upsell como o churn que você faz ultrapassa qualquer upsell daquele período, então isso é perigoso. Mas a maioria dos b 2 bs b 2 cs brasileiros hoje são isso aí, são máquinas de adquirir produto, adquirir cliente. Então tem NRRs em 99%, 98, 77, são consideradas ok a nível dos investidores locais, entendeu? E depende muito do seu, do seu, do seu tipo de jogador Agora, ah. se você é um B2B e faz um NRR que é 10, abaixo de 110%, provavelmente você é um B2B muito ruim. Assim, cara. Tipo, porque a natureza de você prestar serviço para outras empresas é que essa empresa... Você nunca vai entrar é, Você nunca vai entrar com 100% da capacidade dessa empresa. Uhum. Você entra... Aí, sei lá, tem vários exemplos. né Vamos pegar o exemplo do Caju, Eduardo, que é, que é meu amigo... É, você entra com um colaborador, aí testa o colaborador, você entra com outro, aí com outro, na hora que você vê, você já tá com todo mundo, você está casando todo mundo, uma RD Station, que você entra com os primeiros três usuários de marketing, você vai com quatro, uhum. cinco, então, se você não faz isso, é, é muito estranho né, na natureza do B2B, então, por que, que você existe, né? se não é para crescer, é, pra junto, crescer junto com a sua própria base de clientes, quer dizer que o seu produto não agrega valor suficiente para eles. Agora, em relação aos produtos que são mais mas B2C aí tem que ver, por exemplo, às vezes você baixou um, um daqui só para fazer um pedido no mercado a cada mês.
2: Usou é. o cupom. que
0: te Usou cara, E cupom, o cara já tá te financiando as operações. É. Tá o NRR vai ser é.
1: negativo, mas ainda é considerado que ok. Assim, a Amazon viu?
0: no início ela tinha NRR negativo, não tinha? Negativo abaixo, menor que 1.
1: Um. É, então, sim, sim.
0: Porque é. a estratégia deles era realmente não dar lucro, crescer, 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 ganhar market share. Por
1: isso Ultra que você fala, né, que Deu certo. Exato. Só que tem mais exemplos disso que deram errado do que deram certo. Nesse caso. O não, cemitério não, dos
2: sim. perdedores é silencioso. <risos> é? Fecha é. Os olhos, Olha a frase, a frase de leve. impacto, já temos. É, aqui. Exatamente. é o não, tá leve, não, isso aí. Mas
3: cara. isso do cupom é verdade, porra. Eu eu morava nos Estados Unidos, né? E aí era a época que o Uber já tava virando mais febre febre sempre tinha um novo. Aí tinha, começou o Lyft, depois. É, aí é, o Vi, aí o outro. Era ótimo. Você baixava o aplicativo, tinha um novo cada semana, usava os 10 cupons que é, eles já davam lá. Aí depois parava de usar. Era, era esse. E o Friedman
0: foi refutado. There hum. is free lunch. O iFood te dá free lunch. O iFood
2: tá ali, ó, cupom de
0: 30 reais, 20 reais, compra é. de mim, cara.
2: Agora Compre com o monopólio do mercado, eu quero ver como é que vai ser do é. iFood, se vai ter free lunch, não vai precisar mais ser free lunch, <risos> então, imagino. É. Né?
3: Mas os vici... até nesse ponto, os VCs, quando, quando por exemplo, você é. vai pitch o teu negócio, eles pedem, tá bom, qual que é teu path pra profitabilidade? Eles querem saber quando você vai crescer ou eles querem saber se é possível virar lucro? Por exemplo, se você puder fechar a torneira hoje e dar lucro hoje, tipo, é uma métrica que eles consideram relevante ou pra eles é secundário é, enfim, não.
1: Lucro. o lucro? Não, não ganha dinheiro no lucro, né?
3: Sim, no valuation.
1: No crescimento da sua uhum. empresa. Mas a questão que sustenta o crescimento é justamente isso, isso que a gente estava falando no podcast. E aí, assim, uh, é realmente você olhar mais micro, talvez tá sirva, assim. Você tem que achar um jeito que seu unit economic se pague, né? Uhum. Claro.
2: Uhum.
1: Você tem que achar um jeito que naquela transação você está ganhando Uh, ou a média você tá ganhando, né? Que vai você vai dar o lanche graça, mas está calculando que, talvez ele volte três vezes e pague aquele não. lanche graça, mas sim o econômico você tem que fechar. Fechando isso, pouco importa se, se o lucro vai ser vai ser contabilizado ou não. É isso é a parte menos relevante da história.
0: É. é bem interessante isso, cara, porque eu tô num momento de captação agora. Então é, a gente está passando exatamente por isso, né? De mostrar esse crescimento, mostrar esse growth. É muito interessante ter essa conversa com você, ter tido aquela outra conversa com o Márcio. É, e eu queria, cara, eu acho que de última, última mensagem aí para a galera que está ouvindo a gente, a gente citou alguns livros, a gente falou de Taleb, a gente falou de Eric Rice, a gente falou, cara, de vários conceitos complexos, só que às vezes ajuda a pessoa a seguir um, um caminho de estudo, de conhecimento. Eu queria perguntar para você quais, vai três livros você recomendaria para as pessoas que estão querendo empreender que foram conceitos chave para o seu conhecimento aí
1: legal Bom, vou recomendar ou o blog
3: três. também né para pra, pra, blog ou
0: um podcast jornal, leia -se acendendo as, as luzes, as luzes. e ao cast é, assim,
1: legal
3: fonte é... de
0: conhecimento então além da
3: Além, as luzes... além do,
1: nosso, do nosso acervo aqui né <risos> Zalcast e é... bom, eu gosto assim, em termos de livro, livro mesmo de negócio, eu não, eu não gosto muito dos livros americanos, inclusive o Startup Enxuta, eu acho ele meio uh, patético assim em relação a polêmico, hein? Em querer a te dar uma fórmula, cara, que cara, todo, todo livro americano ele quer te vender que é o melhor livro, né? Você já começa tem toda aquela introdução, já... o primeiro, os primeiros dois capítulos, joga fora, Vão rasgar e começar do terceiro, <risos> que você não vai perder absolutamente em nada assim, uhum. que vai estar só falando quanto que o livro dele é transformador tem um também que é o growth hacking que foi tipo foi o pior livro que eu já li assim de propaganda mesmo dentro do livro né que é, é, é só aquela propaganda de como que a minha fórmula funcionou para empresas como Dropbox é. blá 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 é, eu sou ruim para recomendar esse tipo de coisa porque eu tento procurar conhecimentos que fogem é, da de, de querer uma ferramenta eu gosto muito de livros que são tese até do do VFIL aqui. Eu gosto muito de 1984, George Orwell, por exemplo. Sim. esse é um livro muito ah, bom. Sim. Eu acho que livros que contam a história do empreendedor mais do que a forma, não sei, eu acho uma jornada muito interessante. Você se sente mais mais próximo, parece ter alguém da tá mesma coisa. Cara, eu
0: acho que a gente foi meio que full circle assim, porque no início lá quando você começou falando lá do que que você pergunta para alguém quando você vai contratar, você falou sempre negativas. E aqui eu perguntei, cara, o que que você recomenda? E você falou as negativas. Sim, é. assim, o que, que eu não é, recomendo? É Bem observado. É. E aí, isso, isso fala um pouco.
1: O que, que você não recomenda num livro? Uma fórmula exata. É. É. Né? É. É. Posso continuar falando. Exato. Os que eu recomendo são poucos, de verdade. 1984, se A Revolta de Atlas, Admirável Mundo Novo. São todos os livros que eu acho que abrem um pouco a sua mente. Até, até a, série, a série que eu mais gosto, por exemplo, é Better Call Saul. que eu Nossa. acho que é genial a, a trajetória do empreendedor E
0: esperando é o, a, próxima, é a, a próxima temporada, <risos> que ele é um empreendedor criminoso também. Mas...
2: Então você gosta e, de, e... de distopias, pelo jeito aí. Você gosta é de, de, de livros de distópicos. De né? Distopia é.
3: e minha interpretação também, você gosta, exatamente, basicamente, tentar olhar o que as outras pessoas não estão olhando. Por isso que você gosta desses livros. Não que eles não sejam famosos, mas que eles te, observam um mundo que, você, obviamente, você não imaginaria ou observaria sem ler esses livros. E não, isso Deus. também você fez com, a, com o negócio da indústria, certo? Com a indústria tech, digamos assim, com a, twin, com a Traction que você olhou, algo que os outros não estavam olhando, que era uma dor latente, e foi lá. Sim,
2: Lembrando que
0: todos isso, os é. livros estão na uma... formação do IFL. É. É. <risos> todos os livros citados e recomendados estão no processo do ciclo de formação do IFL em São Paulo. Não foi combinado. Ah, legal. Aí, eu,
1: eu entrei na, aí a gente entrou numa sessão de terapia aqui, né? Eu gosto <risos> desses livros. Mas... <risos> Deve ser muito por aí mesmo, cara.
0: Bem, queria agradecer a todos aqui. Mais uma vez, Lipa Comunicações... Sr. Zalkman dos Zalcast, Oscar, por sempre fazer tudo isso acontecer. É. E nosso convidado especial, Sr. Igor Marinelli. Cara, quero desejar todo o sucesso para você aí na, na Traction, que vocês cara, continuem crescendo, continuem chocando aí muitos fundos com o crescimento de vocês. E lembrando você aí, telespectador ouvinte, que nós temos episódios é, todo mês, dois episódios por mês, aqui no Acendendo as Luzes. Se você que não conhece o IFL, né, você pode seguir a gente no IFLSP ou no site IFLSP.org, a gente tá lá postando coisas constantemente, a gente tem um fórum anual e um processo seletivo semestral para você fazer parte. Isso sem contar no nosso EAD, cara, a gente faz muita coisa, lança livro, papapá, é muito legal, muito massa mesmo. Foi uma experiência que acho que todo mundo que pisou mudou a vida. Você foi do IFL Jovem, não foi?
1: Isso aí, na verdade, participou com o pessoal lá, exatamente. Ah, tá.
0: É, que foi daí um que a gente pessoal, teve aí.
1: FL, jovem.
0: Abraço, Lang. Abraço. <risos> obrigado, Nanda, minha irmã, pela, <risos> pela ponte. É... E até o próximo episódio, pessoal.
2: Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau.